0: Vi høster det sådan helt frist ind, øh, med masser af saft i. Christian Lundgaard Karlshøj har en plan. Hans dyr skal spise dansk græs, i stedet for kinesisk soja. Så ud over selve det her med proteinet, så tror jeg også, der er et eller andet gavnligt i græs. Der er jo ikke nogen grund til at importere dyrefoder fra den anden side af kloden. Det er meget mere økologisk at producere dyrenes mad lokalt.
1: Det kan hive noget mere CO2 ud af atmosfæren end de andre afgrøder, vi dyrker. Og det kan reducere nitratafvasning fra dansk landbrug.
0: Rundt omkring i Danmark gør økologiske landmænd deres yberligste for at producere nærende, lækre økologiske fødevarer, produceret med blik for dyrene, kloden og fremtiden. I denne podcast tager vi ud og møder disse landmænd og giver et indblik i deres dagligdag. Så tag med ud i det ganske land, tag med på et vaskeægte økotrip, denne gang med Christian Lundgaard Karlshøj, der presser proteinsaft ud af godt dansk grønt græs.
2: Det er en stor selvkørende finsnitter, som kører med sådan et uh, helsædsskærebord. Det vil sige, at vi, vi hvad det, klipper ikke først græs af, eller at det ligger på jorden, vi, men vi kører bare lige så stille, og så slår vi græs af fuldstændig lige sådan, som hvis der var en plæneklipper nærmest.
0: Christian Lundgaard Karlshøj driver af som går sammen med sin kone Maria. Gården ligger i Vestjylland midt imellem Stroer og Holstebro. De dyrker økologiske planter, og så har de kyllinger og grise. Og så har de også en smart maskine, der udskiller proteiner fra græs,
2: så det bliver muligt at spise den grønne afgrøde for alle slags dyr. Græsprotein er jo hvad hedder det, for det første meget nyt, fordi at man får år tilbage har fundet ud af, at der er et protein i græspurteinet, som rent faktisk kan udnytte af en og dyr. Det er derfor, at man snakker så meget om græspurtein i øjeblikket. Det er, at i stedet for, at det kun er de flermavede, altså køerne, og hesten og, og fårene, øh, så er det nu også de enmad, og det vil sige f.eks. grisene og kyllinger og høns, men for den sags skyld også, også mennesker. Jamen, øh, den der dufter græs og sådan uh, helt frisk græs, det giver sådan en masse, hvad skal man sige, gode associationer til, til forår og sommer og, og det der ligge på en græsplæne. Så der er faktisk en masse, jeg tror faktisk, der er en masse positive associationer, som vi mennesker, vi forbinder med sådan en græshøst der. Øh. Vi høster det sådan helt frist ind, øh, med masser af saft i, og så t- t- kører vi det ind på Pausen Det i Skelst, max. 4 timer gammelt. Øh, og så hvad hedder det, og så presser vi al saften af det og al saften den øh, renser vi så på forskellige vis og så til sidst så varmer vi den op til godt 80 grader og øh, når den er så 80 grader så jeg proteinet en lille smule så det gør lige sådan så hvis man spejler det ikke æg, at ikke viden altså proteinet det lige stivner og så hvad hedder det det gør det også så i stand til at kunne i centrifuge og centrifugere det ud af saften så vi får al protein ud til en side, og så har vi saften, som vi så kører i en anden strøm. Det pumper vi så igennem et rør op til vores biogasanlæg, hvor vi så udvinder gas af det.
0: Men hvorfor skal danske produktionsdyr nu til at spise proteiner fra græs? Det ved Uffe Jørgensen, som er ekspert i bæredygtig produktion af afgrøder. Han arbejder som professor på Center for Cirkulær Bioøkonomi ved Aarhus Universitet.
1: Ja, det mest får jeg at producere landmændene jo selv, som græs og en lille smule majs og Øh, og hvis det er gris så er det jo selvfølgelig øh, korn. Men der importeres også, og det er specielt øh, proteinfoder, der importeres, og øh, det er jo så specielt øh, soja, som øh, er et fantastisk godt foder, øh, men som også er lidt øh, under kritik, fordi det importeres fra egne. Det meste øh, sojafoder, vi får i Danmark, er fra Sydamerika, men til økologisk produktion er, er den største import fra Kina.
2: Det er et stort anlæg med en stor hvad skal man sige, kasse, hvor vi putter alt græsset ned i, og så, jeg, det, så er der en, et transportbånd i enden af den, som så ligesom trækker det over i en stor skruepresse, hvor der sidder sådan et par store snegle i, og så bare presser igennem, og det larmer faktisk øh, rimelig meget sådan en dyb runge
1: Altså for hele dansk landbrug er det en meget stor mængde, 1,6 til 1,7 millioner tons øh, søjeskrog øh, om året. Øhm, og, og man plejer at sige, at, at dyrkningen af det søjre sker på et areal, som svarer til Sjælland. Øhm, så det er, en, det er en stor post, også hvis man begynder at regne klimaaftryk ind.
2: Og så presser det fiberen ud, og det løber så ud af sådan et ja, lidt gammeldags transportbånd. Øh og al saften den kommer over i en masse rustfri rør, hvor den så bliver kørt igennem nogle forskellige renseprocesser, øh, for så til, til sidst at blive varmet op til, til omkring 80 grader i sådan en Og så kommer det over sådan en centrifuge, som ja, udadtil står ved stille, men i der roterer det bare helt vildt.
1: Søjer, ja, det er godt lidt på tværs af de økologiske principper, og der er et nærhedsprincip om, at, at fodret så vidt muligt skal være produceret lokalt, og lokalt kan man debattere, om det er så helt peget landbrug, eller om det er fra, fra nabolaget, eller om lokalt måske kan udvides til at være fra Europa, men, men lokalt er i hvert fald ikke hverken fra Kina eller Sydamerika. Og så er der jo også øh, nogle miljø- og klimaaspekter ved at importere øh, fra så egne, altså der er jo i hvert fald en, en transport, som som giver nogle klimagasemissioner, og man har også svært ved måske helt at kontrollere dyrkningsforholdene, når det foregår så langt væk, og at man kan være i tvivl om, om det bidrager til skovrydning eller ej. Det er alt sammen noget, der selvfølgelig er nogen, der prøver at styre, men som kan være vanskeligt når det
0: ligger langt væk. Christian producerer 200 tons græsprotein om året, men han vil gerne producere 1000 tons. For de seneste års store kriser har vist, hvor
2: vigtigt det er for et land, og for en landmand, at kunne forsyne sig selv. Klimakrisen og hele den del har egentlig på mange måder været med til at udløse det kæmpe store fokus og, og den værdi, der er omkring øh, græspurin. Så indtræder corona, og lige pludselig, så, øh, så, hvad skal man sige, så bliver hele verden øh, vanskeligere, så man finder ud af, hvor sårbar man faktisk er, hvis man ikke kan få varer frem og tilbage. Og så lige pludselig, så kommer krigen i Ukraine, og... Og, og hvem er det der er de gode og hvem er de knap så gode og hvem skal man arbejde sammen med og hvilke krav skal man stille til dem man arbejder sammen med må de handle med Rusland, må de ikke handle med Rusland alt det der hvor verden bliver så kompleks og alle lande de begynder at tænke fra at samhandel var den helt store ting så gik det lige pludselig op for nogen at essentielle ting dem skal man faktisk have i sit eget samfund det havde man også lige efter 1. verdenskrig og 2. verdenskrig nu har man det så lige pludselig igen at øh, et land skal gerne kunne sørge for, at man har energi nok. Øh, man skal ikke mangle energi fra en, fra en fjendtlig stat. Man skal også sørge for at have sin fødevareproduktion øh, hvad skal man sige, lokal og, og i en standard, så man selv vil spise den. Øh, og og, og, og så den hele vejen rundt. Så derfor så, så kan man sige, på din rammer ind i alle de der dagsordner og bliver egentlig bare forstærket omkring det. Og jeg tror også og håber, at man vil fokusere på også hurtigst muligt at få det græsprotein godkendt til hvad hedder, menneskeføde. Og hvem er det så, der skal spise de lækre
0: og solide græsproteiner? Jo, det skal for eksempel Christians mange kyllinger.
2: har det godt, skal jeg se. Ja. Kyllinger de er dyr, så det vil sige, at når vi har høstet græsset ude på marken, og så vi kører hvad det, det græsset hjem og presser saften af det og hiver proteinet ud af saften, Jamen, så kan vi tage proteinet og prøve i de foderpiller. Og når jeg siger foderpiller, så er det jo egentlig bare altså, en, en sammenpresset pille af, af hvad det, noget korn og noget græsprotein og nogle mineraler og, og hvad hedder det, som er, som er godt, og som, som kyllingen de så får.
1: Christian, han har jo selv etableret sig i et bioraffinaderi, i samarbejde med sin lokale fodderleverandør, som hedder Vestjyllands Andel, og selv Sørget for at købt de maskiner, de alene, der skulle til. Og det har selvfølgelig været en kæmpe udfordring at lave. De var de allerførste, som fik etableret et kommersielt andet.
2: Hvis vi nu gav dem græs, direkte de rejser, fra marken og herind, så vil de ikke hvad skal man sige, få, 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 få et nok af det, og, og de vil heller ikke kunne hive nok protein ud af, af det her græs. Så, så, så det er kun ved, at vi ligesom gør det tilgængeligt for dem, at vi hiver proteinet ud af græsset, lige netop den del, som er interessant, hvis man er en med der er masser
0: af raising i at udnytte græs som en afgrøde.
1: Græs er bæredygtigt, fordi det dækker jorden hele året rundt. Øh, så undgår man jorderosion, når det regner kraftigt, når det er, hvis der er bare jord. Man øh, for, holder på næringsstofferne, og græsdyrken det kræver næsten ikke pesticider, heller ikke i kommersiel landbrug. Men det er meget nemt at dyrke økologisk uden pesticider, fordi der er ikke der er alvorlige sygdomme i græs. Og hvis der er, så pløjer man det bare om og laver en ny græsmark. Og når græsset så gror året rundt og har rødder året rundt, så lager det også meget kulstof i jorden, som er den, er den tredje vigtige øh, klima- og miljødagsorden.
2: Og så er der faktisk en anden ting omkring græs, som er mega interessant i forhold til rigtig mange af de andre afgrøder, vi har i landbruget. Og det er, og nogle gange så skal man se det visuelt for sig, men jeg så et Billedet sådan et, et, hvad hedder det, hvor, 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 hvor der bliver taget billeder sådan i løbet af en hel sæson, et helt år. Og så kan man jo se, at alle vores kornmarker og græsset det hele det i grønt. Og så lige pludselig, når vi så nærmer os slutningen af juli, så afmodner alt kornet, og det vil sige måske 80 procent af det danske hvad hedder det, markareal, det afmodner på det tidspunkt, hvor solen står allerhøjest på himlen. Men græsset og majsen for den sags skyld, men især græsset også, det fortsætter bare med at være mega grønt, og fotosyntesen og grønkornene, de arbejder på højtryk med at producere biomasse. Og det gør det faktisk efterhånden helt hen til slutningen af oktober. Og og det er er spændende, at at man kan producere så meget mere biomasse, så meget mere energi, så meget mere protein i løbet af af et år.
1: Der er også lidt biodiversitet, at at der kan være i hvert fald noget andet biodiversitet, lidt mere biodiversitet i, øh, i græs- og kløvermarker, end der er i korn og majs. Så det er i hvert fald et godt supplement at af det i landbrugslandskabet. Det er selvfølgelig ikke det samme som øh, blomstrende, Inge. Det er noget, vi arbejder med, og, og se, om vi også kan lave de her græsmarksafgrøder til noget endnu mere biodiverst, og ikke kun med måske to-tre kløverarter og en til to græsser. Men at vi har nogle forsøg nu, hvor vi har op til 18 forskellige arter i, den, i blandingerne, og, og måske kan det faktisk have nogle fordele, fordi de komplementerer hinanden de her arter af, af, i produktionen, men selvfølgelig har det så et biodiversitetsaspekt i sig også, at, at vores afgrøder bliver mere diverse på marken og kan være med til at sikre pollinering med bier og sådan noget.
2: Hvis jeg skal nævnes et ulemper ved, ved græsprotein eller noget af det, som der er nogle udfordringer, så er det så noget som, at hvad hedder det, det kræver mange overkørsel ude på vores marker. Så det vil sige, at vi trykker jorden rimelig meget derude. Vi har 5 til syv græshøstninger per år, så vi kører med en masse tunge køretøjer derude. Og det, det er både lidt hårdt for jorden, og det gør også, at vi ikke høster helt, lige så optimalt, som vi gerne vil. Jeg tror på, at om et par år, så har vi nogle robotter, som hjælper os med at løse det. Så derfor så, så tror jeg, at vi kommer i mål på det. En anden ulempe, og den, den synes jeg faktisk, der er lidt øh, sværere, vi skal tage det meget seriøst, det er, at det giver meget kørsel øh, på vores veje, øh, også vores små veje med alt det her græs, vi hele tiden skal have høstet ind. Og det vil sige, at vi også påvirker vores naboer rigtig meget med rigtig mange øh, læst græs. Øh, det kan man så sige, det er de vant til, eller de bor på landet osv., men det ændrer ikke ved. Det bliver vi nødt til at komme til at tage seriøst, så vi, jeg bekymrer mig rigtig meget om, hvordan optimerer vi vores transporter ind til hvad hedder græs på en anlægget, jeg tænker, at sådan nogle anlæg her, jo mere decentrale man kan lave dem, sådan at man har en masse mindre anlæg, det vil kunne hjælpe på, at transporterne de er kortere, end hvis man laver nogle meget store, enkelte anlæg, centrale anlæg rundt omkring. Langt det meste af det græs, vi kører i, det er inden for en radius af 6-7 kilometer. Det kan ikke blive ret meget kortere, det kan det ikke.
1: Christian er en, en meget dygtig og samvittighedsfuld landmand, som også er god til at sørge for, at han har... Et ordentligt forhold til sine naboer. Og det er vigtigt, hvis vi skal have flere og Det tror jeg jo på, at vi skal have. Jeg tror, at vi skal have 100-200 af sådan nogle decentrale, ikke særlig store, men alligevel industriagtige biograffnaderier på
0: tværs af Danmark. Det her med at fodre sine dyr med græs er faktisk en gammel tanke. I de gode gamle dage blev der forsket på området, men globaliseringen satte en stopper for de grønne idéer. Der var rigtig meget
1: forskning i Danmark, også i 1960'erne. Og så stoppede det lige pludselig. Og vi har ikke kunne få snakket med nogle af de folk, der var med dengang. Så vi kender ikke helt årsagen. Men jeg tror, at årsagen var, at der kom billig søger, som det her græsprotein ikke kunne konkurrere med. Og dengang var det altså ikke på dagsordenen, at pesticidfri dyrkning... Lavt fra fodtryk, øh, biodiversitet osv. Det, det var ikke noget, som talte øh, øh, i den afvejning af, hvad for nogle
0: produkter man øh, skulle købe. Så, så der så søjeren. For bare fem år siden var Uffe Jørgensen og andre eksperter ikke så sikre på, at græs ville vinde frem som dyrefoder. Men pludselig gik det stærkt, og nu tror Uffe på en positiv udvikling for fremtiden. Når vi blev spurgt for fem år siden, hvornår vi troede, at der kom kommersielle
1: anlæg på det her, så var vi lidt nervøse, når vi sagde fem år om, om fem år, som er nu. Øhm, og nu har vi allerede to øh, anlæg, som har været i gang i, i et par år. Øh, så der er nogen, der tog til før vi havde troet. Øh, og vi ved, der står mange øh, i kø for at, at komme i gang øh, også som skal have deres tilladelser og finansiering og alt muligt på plads selvfølgelig først. Så jeg tror, det kommer til at gå stærkt. Og fordi vi skal nå så mange mål på klima og miljø, så er der også stor opbakning både i industrien og i landbruget og blandt politikere
0: og myndigheder om at få skabt rammer til, at det her kan lade sig gøre. Og Christian og hans kone stopper ikke her. De ser store muligheder med græsset i de kommende år.
2: Som natur, der tror jeg, at for Maria og mig og for vores, der ser vi det spændende landmandsliv i at blive ved med at prøve at se, kan vi gøre det her bedre på en eller anden måde. Og hele tiden stræbe efter det næste. Det var historien om de
0: grønne proteiner. Tag med på flere økotrips i de andre episoder. Her er for eksempel den om bælfrugtsafficionatoren, Trine Krebs. Og her er altså min belfrugt, altså en lille udsnit af min samling. Og der er for eksempel forskellige hestebønder, som jeg selv har dyrket. Der er nogle, der er sorte, der er nogle, der er brune, der er nogle, der er grønne. Økotrip er udgivet af Landbrug og Fødevarer og produceret af podcastbyrådet Kontekst og Lyd. Mit navn er Simon Brix. På genhør. Podcasten er produceret med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug.